0: Cube Radio.
2: Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées menant le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Si vous avez déjà lu le Code de Vinci, ou si vous avez vu le film qu'on en a tiré, vous avez entendu parler de l'Opus Dei, et vous en avez probablement très peur. Dans l'imaginaire populaire, il s'agit d'une société secrète quelque peu terrifiante, qui tirerait les ficelles du monde catholique comme autrefois on prêtait ce pouvoir aux jésuites. Qu'en est-il vraiment Qu'est-ce que l'Opus Dei Quels sont les objectifs de cet ordre pour en parler et distinguer entre le fantasme et la réalité, je reçois monseigneur Antoine de Rochebrune, arrivé depuis peu de notre côté de l'Atlantique et qui est le nouveau vicaire, vous me préciserez le, le, le terme si je ne me trompe pas, le nouveau vicaire de le au Canada. Mgr de Rochebrune, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple qui est, qui est celle probablement de tous ceux qui ont entendu vaguement parler de cet ordre sans le connaître. Comment pourriez-vous nous présenter le en quelques mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, mais qui ont peut-être déjà entendu, d'une manière ou de l'autre, entendu le terme avec je ne sais quel Dan Brown ou ainsi de suite Oui.
1: Donc Opus Dei c'est un mot en latin qui veut dire l'œuvre de Dieu parce que d'une certaine manière le fondateur de l'Opus qui était un saint, Saint José Maria Escrivain, un saint espagnol du XXe siècle, considérait que cette intuition-là euh, venait de Dieu et que Dieu lui avait demandé de fonder dans l'Église une famille euh, spirituelle nouvelle, pourrions-nous dire, essentiellement composée de laïcs. C'est-à-dire de gens dans la rue, des gens qui travaillent, des, 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 des gens malades, des gens en bonne santé, des riches, des pauvres, de, de tout genre de personnes, pour les appeler à la sainteté. L'intuition, c'est une intuition qui, qui est antérieure au Concile Vatican II, c'est l'appel universel à la sainteté. Ce qui signifie que tout baptisé est appelé à un haut niveau de sainteté. Ce message peut paraître simple peut paraître euh, anodin même, mais il est chargé de beaucoup de significations.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire, si je peux me permettre Parce que pour le commun immortel mortel, aujourd'hui, la figure du saint nous échappe déjà. Le parcours de sainteté pour le commun immortel probablement davantage. Qu'est-ce que vous entendez dans l'Opus DI par un parcours de sainteté
1: Alors, eh bien, un parcours de sainteté, c'est effectivement un haut niveau de vie chrétienne celui qui, évidemment, avant le Concile Vatican II, dans le, au siècle dernier, on imaginait réservé à des religieux, à des moines, à des consacrés, à des prêtres, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu cette intuition, et qui ensuite a été proclamée par le Concile Vatican II, c'est que, non, le, la vie chrétienne de contemplation au milieu du monde, la vie de prière, la vie de don, hein, même la vocation chrétienne, elle n'est pas réservée au monastère aux presbytères, aux églises, mais elle est proposée aux gens qui sont dans la rue, aux gens qui travaillent. Et donc il s'agit, et c'est là le grand défi, d'apporter, j'allais dire, de démocratiser oui. la sainteté, si vous voulez, de la rendre populaire, de la rendre pour tous. C'est un message qui est un peu révolutionnaire, je dirais, parce que l'image que nous avons de l'église ou du saint, bah vous lui mettez tout de suite une soutane au sein. Vous lui mettez, euh, euh, d'ailleurs, dans Da Vinci Code, le, le, le héros de l'Opus Dei est un moine, il n'a pas pu en faire un laïc, il en a fait un moine. Il n'y a pas de moine dans l'Opus Dei, ce sont tous des laïcs, à l'exception de quelques prêtres. Je suis prêtre, hein, parce qu'il y a besoin de prêtres. Évidemment, dans l'Église, il n'y a pas que des laïcs, il y a aussi des prêtres. Mais c'est surtout une affaire de laïcs. Voilà. Et donc, ça a beaucoup de conséquences, parce que le regard que nous avons à la fois sur l'Église, eh ce n'est plus un regard clérical, donc on inverse les valeurs. C'est un regard de chrétien courant. Et au lieu de considérer que la foi, c'est une foi pour être vécue le dimanche ou en dehors de la société, bien non, la foi, elle est dans
2: la société. Alors, je pose la question, vous avez dit démocratiser le parcours de sainteté. Est-ce qu'on pourrait dire, de ce point de vue, que c'est une aspiration à la sainteté adaptée au temps, au temps moderne, au temps démocratique C'est-à-dire, dans une société fondamentalement égalitaire, on cherche à pas faire passer le registre de la sainteté de la psychologie aristocratique à la psychologie démocratique
1: Alors, en fait... Euh, je force peut-être un peu les mots. Vous, vous forcez un peu les mots, évidemment, mais, mais je dirais d'abord, au départ, le modèle, on pourrait dire, de de chrétiens au milieu du monde qu'avait ce saint, Saint-José-Maria, c'était les premiers chrétiens de l'Empire romain qui vivaient dans un monde totalement païen. Et pour lui, eh bien, le modèle des, des personnes de l'Opus c'était non pas de vivre dans un monde païen, mais d'être comme les autres. Et donc, effectivement, nos sociétés modernes sont des sociétés démocratiques. Les chrétiens doivent s'y trouver parfaitement à l'aise parfaitement à l'aise. Mais j'allais dire, euh, si, si les régimes étaient différents, les politiques étaient différents, l'Église catholique, de toute façon, devrait s'adapter temps qui sont les siens. Mais dans nos sociétés euh, actuelles, il est évident que bah, l'Église doit, doit pouvoir trouver sa place qui n'est plus celle qu'elle avait auparavant, Évidemment, de toute façon, euh, là, on aura peut-être l'occasion de parler de la situation de l'Église aujourd'hui. L'Église est un peu en crise, donc euh, on le voit bien. Mais euh, les chrétiens d'aujourd'hui doivent se sentir absolument à l'aise dans la société où ils se trouvent. La société québécoise, la société canadienne en général, partout où ils sont. Ils ont leurs propres opinions, qu'ils se forment en toute liberté, parce que, L'Opus Dei, tout comme l'Église, n'a pas à leur dire pour qui ils doivent voter.
2: Alors, si vous deviez raconter brièvement, quelques, en quelques grandes étapes, l'histoire de l'Opus Dei, euh, à quoi ressemblerait ce parcours, de, 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 de l'intuition première jusqu'à aujourd'hui
1: Eh bien, euh, c'était 1928. Donc la Fondation, un prêtre de 26 ans, jeune prêtre, hein, qui, euh, faisant des exercices spirituels, c'est-à-dire une retraite spirituelle à Madrid, a cette intuition-là. À l'époque, il était aumônier d'étudiants et dans des hôpitaux. Et alors il comprend qu'il doit faire développer son apostolat au milieu des étudiants qui se forment, etc. Mais la guerre civile d'Espagne, en 1936, vient interrompre tout jusqu'en 1939, fin de la guerre civile d'Espagne. Mais à ce moment-là, c'est la guerre mondiale qui éclate en Europe. Et donc... Euh, L'Opus Dei reste, euh, je dirais, confiné euh, en Espagne euh, dans ces années-là. Et c'est finalement après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une internationalisation de l'Opus Dei parce que, je dirais, grâce à Dieu, le message a séduit beaucoup de personnes hein, euh, dans les années 40 en Espagne. Et c'est ainsi que progressivement... Euh, eh bien, ici ou là, euh, l'Opus Dei a commencé euh, dans différents pays. Elle s'est devenue in internationale, on peut dire, et jusqu'à jusqu'au Canada, euh, il y a une soixantaine
2: d'années. Et quelle forme prend exactement l'Opus Dei Alors, il y a tout un vocabulaire, oui. tout une, toute une structure oui. euh, pour le pour le commun des qui est peu familier avec cela. À quoi, comment pour, pour, pourriez-vous en faire une forme de, de présentation brève
1: Donc, l'Opus Dei, euh, <coughs> comme je vous disais, c'est une famille de l'Église, et c'est une on appelle ça une prélature, une prélature personnelle non pas parce qu'elle appartient au pape à titre privé, hein, mais personnel parce que une, ce sont des personnes. Ce n'est pas une prélature territoriale. Donc les personnes appartiennent à cette famille de l'Église, à cette prélature qui est euh, dirigée par un prélat qui est à Rome, qui s'appelle Monseigneur Ocaris, qui est celui qui m'a nommé ici pour le Canada et euh, qui euh, donc a son, ses représentants dans les différents pays. Et c'est une organisation, je vais dire, un peu semblable à celle des diocèses, hein, de fait l'Opus Dei dépend comme les diocèses de la congrégation pour les évêques, donc il y a un clergé et un peuple, et une structure hiérarchique simple finalement, hein, comme les diocèses, et les paroisses, et les prêtres, et, et, et l'Opus Dei fonctionne donc avec des centres pastoraux qui sont des lieux de formation. Parce que, évidemment, annoncer à toute personne, vous pouvez être sainte, vous pouvez vivre votre vie chrétienne avec intensité au milieu du monde, les gens immédiatement vous disent, bon, bah alors comment je fais Et donc la mise en pratique se fait dans les formations, dans les accompagnements qui sont donnés dans les centres pastoraux. Il y en a un peu partout au Canada.
2: Alors, vous dites formation, c'est une, une question de, de nom familier, mais j'ai eu souvent l'impression qu'il y avait une dimension très intellectuelle, pour le dire ainsi, dans l'Opus Alors Si je fais l'espèce de contraste entre, d'un côté, chez les protestants, quelquefois une fois très émotive, très, très émotionnelle, pour reprendre le terme qui n'est peut-être pas le bon, et de l'autre côté, dans le catholicisme, il y a une prétention au rationalisme, est-ce qu'on peut dire que l'Opus Dei, de ce point de vue, un, on pourrait dire que c'est une, une tradition intellectuelle tradition spirituelle, mais aussi au rapport intellectuel à la foi dans l'Église.
1: C'est assez vrai, même si euh, on, euh, il est évident que la vie chrétienne doit se développer sous, sous, sous trois formes, c'est-à-dire euh, les trois euh, capacités de l'âme, euh, le cœur, la raison et la volonté. C'est-à-dire que euh, un, un, l'intellect ne suffit pas pour avancer dans la vie. Il faut avoir du cœur. Hein, et, et de même, dans sa relation avec Dieu, si on ne met pas du cœur, euh, ça ne va pas. Et, et il faut de la bonne volonté aussi. Mais il est vrai que euh, l'intelligence, la formation de l'intelligence, la formation de la doctrine est fondamentale. Euh, Saint-José Maria disait euh, « piété d'enfant, doctrine de théologien hein, ». Et ce qui signifie bien, euh, je dirais justement, euh, cet aspect à la fois euh, du cœur, qui, qui, qui doit être présent, mais... Euh, allié à une doctrine, une bonne doctrine, une bonne connaissance de la foi, parce que je crois hein, que si on désire évidemment euh, avancer dans la foi, et, et bien la foi demande la raison. Hein, C'est Saint-Augustin. Hein, euh, et donc, euh, euh, réfléchit pour comprendre, et croit pour euh, aussi euh, réfléchir et, et accéder à la vérité.
2: Alors, il y a autour de l'Opus di, je, 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 je serai la, 5, la 500e personne à vous le dire, toute une légende, une légende noire, des fantasmes, l'imaginaire, et ainsi de suite. On présente ça quelquefois comme une forme de fille. Je l'évoquais en introduction, comme les jésuites autrefois, qui est une forme de conspiration dans l'Église à laquelle elle serait associée. La culture populaire s'est emparée de cette référence. Euh, on lui prête un pouvoir immense, un pouvoir discret, un pouvoir tentaculaire, un pouvoir inavoué. Bon. Euh, entre cette euh, les, euh, premièrement, est-ce qu'il y a des éléments de vérité dans cette légende d'une manière ou de l'autre Et s'il n'y en a pas, comment néanmoins cette légende s'était formée et pourquoi parvient-elle à mordre autant son imaginaire populaire Et si tout cela est faux, alors ensuite, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vrai s'il si, fallait présenter plus sobrement vos activités, à quoi cela qu ressemblerait
1: <rire> à votre question euh, demande un développement assez long. Je ne sais pas Allez si vous avons le temps. Euh, Allez jusque là. Mais euh, d'ailleurs, j'ai répondu à toutes ces questions dans un livre.
2: Qui euh, euh, oui, Opus Dei, Confidence inédite, entretien avec monseigneur de Rochebrune, avec de, de Philippe Legrand, qui est au Cherche-Midi en 2016, si je ne me trompe pas. Voilà. Et,
1: et c'est certain qu'il euh, y a une histoire, hein, on pourrait dire, effectivement. Euh, L'Opus Dei s'était développé initialement en Espagne, euh, qui a été une dictature. Autant de Franco, Franco. Autant de Franco. Et Franco a laissé l'Église catholique tranquille, on pourrait dire, après la guerre civile. Et effectivement, l'Église catholique a été florissante en Espagne. Et à un moment donné, euh, le régime, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du franquisme, mais le régime s'est recentré, a voulu euh, entrer dans l'Europe, a voulu euh, euh, établir des relations internationales. Et Franco a fait appel, c'était la mode de l'époque, on appelait ça les ministres technocrates. En France, il y avait aussi tout un tas de ministres technocrates, c'est-à-dire des personnes issues de la société civile qui avaient des compétences particulières dans le domaine des relations internationales, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'artisanat, de l'industrie. Et dans tout son cortège de ministres, il a nommé des personnes de l'Opus Dei.
2: Oui, parce que l'histoire revient souvent à l'association explicite entre l'Opus Dei et le franquisme. Et voilà, de là, c'est né de là.
1: C'est né, né de ce moment-là.
2: Et donc, y a il y a-t-il l'association explicite, bah, une alliance Absolument pas,
1: absolument pas. Euh, je euh, en plus, justement, comme je vous disais, euh, ces, ces, ces personnes étaient des, des techniciens, des technocrates, non pas des politiques. Hein, et euh, et, et l'opus des vit dans les, dans, les, dans les pays, là où elle est, quel que soit le régime pourvu qu'il y ait une liberté de culte, ce qui était le cas en Espagne. Et quel que soit le régime, les personnes ont une liberté d'adhésion de, de, à n'importe quel parti politique. Après, on peut ne pas être d'accord. Hein. Moi, je n'ai rien à voir avec ce, avec ce franquisme. De toute façon, je suis français, donc c'est une époque révolue de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu, notamment en France, parce que la France est le pays voisin de l'Espagne, euh, quelques remous... Hein, qui concernait, ben lorsque, parce que l'Opus a commencé en même temps en France à cette époque-là. Et alors, immédiatement, cette association d'idées, tiens, des gens de l'Opus en Espagne qui, sont, euh, qui font de la politique, hein, euh, eh bien, ça a fait un espèce de court-circuit, si vous voulez. Et qui a généré, ensuite, cette espèce de, de légende noire. Mais je dirais que, plus, plus complexe encore, nos sociétés qui cherchent à identifier les gens, à les classifier face à des nouveaux venus, comme l'est comme l'Opus Dei sur, le, sur cette scène, on va dire, de l'Église et de la société. Les gens, enfin, on a, on a du mal à la classifier, si bien qu'on euh, a cherché à, à mettre dans l'Opus Dei un modèle clérical, c'est-à-dire à dire, eh bien oui, ces laïcs sont pilotés par une espèce de, de procédure du complot. C'est-à-dire qu'en en fait, si on est complotiste, on voit dans l'Opus Dei l'argument idéal pour un complot, hein, le complot clérical. Hein. Et ensuite, il est vrai que euh, quand on regarde l'Église catholique et qu'on a quelques préjugés contre l'Église catholique, on cherche à la limite ceux qui pourraient être les plus ultra, et là malheureusement, parce que ce n'est pas le cas, l'Opus Dei n'est pas l'ultra-catholique du moment.
2: Hein. – Oui, donc vous, on ne doit pas confondre, par exemple, l'Opus Dei avec les traditionnalistes de la Fraternité Saint-Pierre et encore moins de Saint-Piedis.
1: – Absolument, absolument, même si euh, je dirais, moi, vous savez, j'aime l'Église et j'aime toutes les personnes qui font partie de l'Église, qu'ils soient traditionnalistes, comme vous dites, ou Mais ce n'est grands... pas la même
2: tradition spirituelle ou la même tradition de pensée, la même tradition Ab... d'engagement, pourrait-on dire
1: Absolument pas. Euh, L'Holopus Dei, si vous voulez, par rapport à, au Concile Vatican II, est pleinement héritière du Concile Vatican II. Euh, et, euh, pleinement, euh, la, la Fraternité Saint-Pierre est unie au, au pape euh, François, évidemment. La Fraternité saint pédis c'est un petit peu plus compliqué. Mais, mais euh, je dirais, c'est évident que euh, l'Opuséi se sent très à l'aise dans l'église diocésaine. Euh, et c'est une caractéristique très claire. Les, les gens de l'Opuséi ne sont pas du tout dans un monde à part. Ils se plaisent là où ils sont, c'est-à-dire dans les paroisses de Montréal euh, ou du Québec, euh, dans la société du Québec telle qu'elle est, et, et ensuite, eh bien, ils vivent là et ils se développent là, euh, tels qu'ils sont. Hein. Mais, comme je vous dis, dans, quand il y a un imaginaire qui ensuite est, euh, je dirais, euh, favorisé aussi par ce roman ou ce film, David Chicode, eh bien, euh, tout cela peut prendre euh, un petit peu place, euh, faire un, enfin, un petit peu corps et vous avez un, une image un petit peu fantasmée, de de cette église
2: cléricale mais qui n'est absolument pas l'opusé est-ce qu'il n'y a pas un rapport par ailleurs, une forme de rapport fantasmatique, un rapport fantasmé à l'Église catholique en général, peut-être davantage dans le monde anglo-saxon, mais aussi en, aussi en France, où la lutte contre l'Église a quand même joué un certain rôle depuis la Révolution et au début du XXe e euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que l'Église en tant que telle est une puissance extérieure au code de la modernité démocratique Et plus encore dans l'Église, inévitablement, il y aurait des forces secrètes obscures qui, d'une manière ou de l'autre, piloteraient les opérations clandestines et terrifiantes. Parce que je, je, si on regarde l'histoire du cinéma hollywoodien des 20 dernières oui. années, c'est un schème récurrent, quoi qu'on en pense, quoi qu'on adhère, c'est un chème récurrent, cette idée d'une forme, forme de fascination quasi maléfique pour l'Église catholique et en son sein les ordres secrets inavoués qui, qui mèneraient des conspirations, elles-mêmes inavouables.
1: Euh, tout à fait, tout à fait. Et de ce point de vue-là, euh, euh, je dirais malheureusement, il a fallu en choisir un <rire> ou plusieurs, nous faisions partie des, des méchants héros quoi, du film. Mais... Euh, plus de manière plus profonde, je pense que comme nous sommes à un moment de rupture anthropologique, un, un, un changement de société énorme, on n'a pas forcément les codes pour comprendre ce que peut signifier un engagement euh, religieux chrétien au milieu du monde. Si vous avez une personne qui vous dit moi je j'essaie de prier, enfin c'est saint François de Sales donc on parle, on parle pas de on parle il y a quelques siècles disait. Euh, si une demi-heure de prière est nécessaire d'oraison tous les jours mais si vous êtes très occupé alors à ce moment là c'est une heure qui est nécessaire quand vous dites à quelqu'un je fais une heure de prière par jour euh, il vous regarde les yeux grands ouverts en vous disant quoi mais tu n'es pas au monastère euh, Tu es euh, comment tu fais euh, avec, avec ton travail, toutes tes occupations et, et donc oui comprendre l'engagement chrétien peut devenir aujourd'hui assez incompréhensible et surtout lorsqu'il est vécu de manière très séculière, c'est-à-dire à, à l'égal de, de tout le monde.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: entre ici dans la deuxième partie de notre entretien, justement la situation, on a parlé de l'opus DI. Maintenant, plus largement, c'est une question qui, je crois, traverse nos sociétés, c'est-à-dire nos sociétés qui ont longtemps étaient habitées par, euh, par le catholicisme, par le christianisme, plus largement, qui se sont déchristianisées, qui se sont sécularisées, qui deviennent quelquefois étrangères à leur religion, étrangères à leur tradition spirituelle fondatrice, qui redéploient leur énergie spirituelle dans des, des spiritualités nouvelles, quelles qu'elles soient. Euh, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, l'Église catholique dans le monde qu'elle nôtre, c'est la, la grande altérité dans le monde moderne C'est-à-dire c'est l'institution qui, malgré la volonté pour certains, de, bon, le Vatican II, de, de s'acclimater au monde moderne, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, ne serait-ce que dans sa structure, son histoire, sa légitimité, son rapport au sacré, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement irrécupérable pour le catholicisme dans le monde moderne qui fait en sorte qu'il y a une tension entre les deux, que la réconciliation ne sera jamais définitive
1: ah, c'est une... Euh, moi, je, moi, je pense que la réconciliation, euh, elle, est, elle est largement possible. Euh, on vit dans un espèce de malentendu euh, énorme entre la perception de ce qu'on a de l'Église de de et, euh, et la société d'aujourd'hui. Euh, il, est, il est certain qu'on a euh, assisté dans les dernières décennies à un phénomène euh, qui, est, enfin, inédit qui est que, donc cette, cette église catholique en crise. Hein, et surtout dans nos sociétés occidentales, euh, une forme d'athéisme euh, galopante. Hein, euh, si vous, les sondages nous montrent ce qui n'a rien à voir avec les autres pays du monde, les autres continents. Hein, mais dans nos sociétés, beaucoup de gens se disent sans religion. Donc, euh, on est, euh, selon l'expression de Marcel Gaucher, dans la sortie de la religion, mais pas simplement la sortie de la religion des de, de, de cadres de la vie sociale, mais carrément dans le, le non-religieux. Et de ce point de vue-là, on pourrait se dire, oui, l'Église catholique est complètement en dehors de, de cette affaire-là. Mais je suis convaincu du grand malentendu, parce que la perception qu'on a de l'Église catholique, c'est une perception, je le répète, cléricale et même moralisatrice, on ne voit l'Église que sous le regard de la morale. Or, ou alors du culte, c'est-à-dire aller à la messe. Or, l'Église catholique, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier ce qu'est la culture, hein, euh, ce qu'est euh, la littérature, ce qu'est la pensée, ce qu'est l'art. Hein, et toute l'activité de l'Église en faveur des plus défavorisés, hein, de, des gens pauvres, l'Église elle, elle, exerce euh, une activité dans le monde qui est extraordinaire et qui n'est qui pas visible et qui est magnifique hein, euh, euh, à l'époque j'étais en France au début de la crise du Covid et eh bien toutes ces euh, associations euh, euh, et ainsi que les mairies etc. qui organisaient au départ des repas pour les, les itinérants, ceux qui n'avaient pas de logement etc. c'était au moment du confinement arrêté c'était conf mis à, à l'arrêt et, et, et toutes les personnes qui étaient dans le besoin se sont vues ainsi sans euh, personne en train de s'occuper d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, l'Église catholique, les, les paroisses, les diocèses se sont mis à or s'organiser pour venir en aide de, 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 de ceux pour qui la société avait arrêté de faire quelque chose. Hein On était dans, évidemment à un moment de crise. Et je crois que dans ce malentendu, il faut redécouvrir euh, euh, également... Euh, le beau message de l'Église, je suis convaincu, je suis vraiment convaincu que, que c'est une question de décennie,
2: si vous voulez. Parce que... Donc nous sommes dans une parenthèse, finalement. Ce que euh... vous avez évoqué, je me permets de vous relancer <rire> directement sur ça, vous dites un athéisme nouveau, un athéisme inédit. Mais bon, vous êtes homme de foi, vous êtes prêtre, euh, donc il doit y avoir quelque chose pour vous d'étonnant dans cet athéisme. Comment l'expliquez-vous en tant que tel, cet effondrement de la foi dans le monde occidental depuis disons une cinquantaine d'années environ, peut-être oui. 50-60 ans, comment expliquez-vous cet effondrement de la foi Ça, À tout le moins, c'est une à l'échelle de l'histoire, il y a quelque chose d'assez unique là-dedans. Euh, comment l'expliquer Avez-vous une hypothèse particulière, oui. privilégiée, probablement plusieurs, mais si vous deviez tenir une hypothèse plus fortement que les autres
1: Oui, oui. Enfin, il y a eu des, des, des moments de crise incroyables dans les, dans, de moments de crise dans l'histoire. Enfin, je vois que le, dès le début de la Révolution française, en 1989 et 1990, on a voulu en France euh, vider tous les couvents. Hein, C'est-à-dire que les, les, toutes les personnes qui étaient dans la vie religieuse ont été expulsées ou ont été libérées de leurs voeux d'un seul coup. Hein, en quelques mois, c'est arrivé en France, de manière un peu violente. Mais Là, ce qui s'est passé, ce n'est pas un phénomène violent, c'est-à-dire que je crois que le, le cardinal Ratzinger l'exprimait ainsi, avant d'être Benoît XVI, il parlait d'un christianisme sociologique et d'un christianisme de conviction. C'est-à-dire qu'on avait un christianisme comme une espèce de coquille, je ne veux pas dire une coquille vide, mais presque, si vous voulez. C'est-à-dire une forme de religiosité populaire qui n'était pas nécessairement étayée par une spiritualité, par une intériorité, par une par une formation, par une, une, une bonne formation, une bonne catéchèse. Et donc, lorsque le modèle de vie ancien s'en est allé, parce que, je dirais, il y a plein de phénomènes de la, mo de la modernité que nous connaissons, hein, y compris des inventions technologiques, dès l'arrivée de la télévision, euh, dès, euh, donc ces, ces années de prospérité, euh, à l'occasion desquelles on a pu gagner beaucoup d'aisance euh, matérielle, etc., les gens se sont trouvés, je dirais, euh, en quelque sorte libérés de ces formes de religiosité qu'ils ont estimées anciennes et d'un monde révolu.
2: Donc la foi était encastrée dans un modèle de société et n'a pas survécu à ce modèle de société On
1: va dire une forme de foi populaire, oui. Hein euh, malheureusement, parce qu'il faut quand même se dire, et alors, et nos évêques, et nos prêtres, qu'ont-ils fait eh bien, euh, et là, ça serait trop facile de dire c'est la faute à quelqu'un, parce que je crois que les choses elles sont comme elles sont. Et, eh bien, euh, ils n'ont pas pu non plus arrêter beaucoup ce mouvement global de, de, de désaffection des, de la religion. Donc, effectivement, on a assisté comme cela à, à des, euh, un éloignement euh, des, des baptisés, hein, euh, des lieux de foi, Parfois par des incompréhensions qui ont été relayées par les médias, c'est-à-dire qu'on a vu simplement l'Église comme étant euh, la foi chrétienne comme étant uniquement la, une morale sexuelle, et donc dès que quelqu'un a un problème avec l'Église, il parle tout de suite du sexe. Mais je suis désolé, mais quelqu'un qui va à la paroisse habituellement, il n'entend jamais parler de ça où, très rarement, c'est pas euh, le message numéro un de l'Église, n'est pas euh, un message sur le sexe. Hein, euh, y a, enfin Je veux dire, Dieu, euh, le, le Christ, euh, quand on lit les évangiles, nous parle de bien d'autres choses. Et donc c'est un grand malentendu. Et bon, le, donc le cardinal Ratzinger parlait de, de ce christianisme sociologique et du christianisme de conviction. Et le christianisme de conviction qui n'a jamais, jamais cessé d'exister. C'est-à-dire... Un nombre de personnes qui est très important, hein, qui est resté attaché à, à la vie de prière, à la vie dans l'église, à, à l'église. Hein. Et je pense que ce christianisme de conviction est appelé, dans un monde qui manque de conviction et de sens, hein, à offrir une, une lumière. Parce que si vous voulez, le grand problème aujourd'hui de, 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 de cet athéisme, c'est que euh, ben vous manquez de points de repère. On, à, à la fin, on se dit, mais quel est le sens de ma vie Et même lorsqu'on arrive aux grandes questions qui sont celles de la mort, de la maladie, de la mort et des épreuves, mais que puis-je faire hein, À quoi me raccrocher Et ce n'est pas que l'Église vient là comme une espèce de gris-gris pour, euh, 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 pour m'aider à, à surmonter euh, un petit peu ma vie, mais, mais l'Église vient donner du sens. Elle vient donner une explication sur le bonheur. C'est-à-dire que c'est en fait les anciens... Euh, Saint Augustin, hein, euh, les Pères de l'Église, évoquaient précisément euh, la vie vertueuse comme étant une vie heureuse. Tu veux être heureux, eh bien sois vertueux, hein, fais du bien à ton prochain. Et nous avons, je, et ça c'est dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme euh, a besoin de la vertu, c'est-à-dire d'une de de, vie bonne. Et je ne parle, de, de parle pas de morale sexuelle. Je parle d'honnêteté, je parle de, de service à son prochain. Nous avons besoin de cela. Et, et donc l'Église est prête à, à proposer tout cela. Et je suis convaincu que ces malentendus peuvent disparaître si nous trouvons les mots pour nous adresser aux gens de notre époque qui ont perdu, à mon sens, avec cet éloignement de la religion, euh, la possibilité de trouver euh, bah, une paix intérieure, un équilibre qui vient bien, voilà, de,
2: ces, de ces points d'appui euh, que sont euh, les vérités de foi. Alors, vous évoquez justement, les, appelons ça les conséquences sociales de, euh, de la déchristianisation ou de l'athéisme. Les, après, les, les, conséquences, les conséquences politiques de la paix, les conséquences sociales de l'athéisme, disons ça ainsi. Euh, que, lesquelles identifiez-vous Vous parlez d'un monde déritualisé, d'un monde avec des, des personnalités plus désorientées, sans les repères qui permettent de structurer l'existence. Quels sont les effets sociaux selon vous, les effets anthropologiques, les effets culturels de cette déchristianisation, de votre point de vue mmh.
1: ben, Vous savez, c'est le grand, le grand problème, euh, j'allais dire, d'abord de la liberté. On a une conception de la liberté euh, qui est euh, très, très, euh, très biaisée, je pense, hein, euh, qui empêche l'engagement, hein, et même parfois l'engagement matrimonial. Hein, on voit la chute du mariage, elle, elle est due à quoi c'est-à-dire que s'engager se, à quelque chose, c'est se priver de la liberté de ne pas s'engager. Et en fait, la liberté, ça n'est pas une liberté d'indifférence, si vous voulez, où vous n'êtes lié à rien. Cette liberté-là, elle ne mène justement à rien. La liberté, une bonne compréhension de la liberté, c'est la liberté en vue du bien. Hein, C'est-à-dire mon aptitude à discerner ce qui est bon. Donc, la liberté est en crise. Et la vérité aussi est en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oser dire, euh, il me semble que. Enfin, dire, j'ai quelque chose où des vérités existent, hein, des vérités sur le genre, des vérités sur l'histoire, euh, des vérités sur la couleur de la peau, etc. Expliquer des choses qui sont, qui sont dans, le, dans le vrai peut parfois choquer hein, dans un monde qu'on appelle. Enfin, euh, c'est ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Hein. Donc. Euh, je, je ne veux pas dire par là que la vérité doit faire, doit faire peur, mais nous devons réussir à dialoguer. À dialoguer. Vous savez, c'est le, le problème des, de la fameuse logique d'Aristote, c'est-à-dire, est-il euh, possible de, de, de construire un syllogisme à partir de, de deux prémices Vous savez, Socrate est mortel. Hein, euh, euh, L'homme est mortel, Socrate est un, est un homme, donc Socrate est mortel. Est-ce que nous sommes capables de construire un raisonnement alors si on si n'a pas des prémices qui sont fixes, hein, euh, Socrate est un homme, euh, l'homme est mortel, eh bien euh, on ne peut pas arriver à raisonner correctement. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver cela. Et donc d'un point de vue, il y a donc cette crise à mon avis qui, vient, qui est anthropologique, c'est une crise de la vérité, une crise de la liberté, qui vient évidemment choquer euh, contre le christianisme, parce que je, je, la vérité vous rendra libre, dit le Christ, et le Christ dit aussi « je suis la vérité ». Donc, si vous voulez, euh, le discours est choquant.
2: Alors, je vous, je vous reprends sur cette formule. Euh, le discours est choquant, la vérité vous rendra libre, mais le propre des temps modernes, me semble-t-il, ce n'est pas nécessairement de congédier la vérité, mais de transférer la quête de la vérité vers la science. Et on considère que la théologie, la foi, relève à la rigueur de la sensibilité individuelle, peut-être de la littérature, pourquoi pas, du, de la spéculation théologique, mais le, la, la quête de la vérité a été confisqué, diraient certains, a été euh, déplacé, ça a été recanalisé vers la science. Ou -ce le que... consensus
1: démocratique, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que le consensus démocratique crée une nouvelle vérité. En faisant une loi, c'est le positivisme juridique. C'est-à-dire Il... on n'est pas simplement en train d'étayer une, une vérité euh, sur, euh, sur la science.
2: Mais, mais je dirais qu'avec cette différence, que peut-être le consensus démocratique fonde une légitimité politique, alors que la science prétend dire le vrai une fois pour toutes. Prétend dire, oui. et, et devant oui. la religion, rien n'est mm -hmm. plus étranger à l'esprit du moderne que de considérer qu'il puisse y avoir une voie d'accès à la vérité par avez, la religion. Est-ce que c'est pas la question, euh, je dirais, le, le problème philosophique fondamental pour pour un homme comme vous, pour un chrétien euh, qui, par ailleurs, euh, pose la question de la foi dans, dans le langage de la raison aussi, pas seulement, parce Absolument. que c'est la révélation est-ce que le problème n'est pas que la modernité n'autorise plus, ne permet plus ou ne considère plus sérieusement le fait que la voie d'accès à la vérité passe par un autre chemin possiblement que la seule spéculation scientifique quantitative matérialiste
1: Oui, euh, vous avez, je, je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, euh, je, je vous renverrai à ce texte majeur, cet encyclique majeur de Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio, dans lequel... Il nous dit, dès le départ, que la foi et la raison sont un petit peu comme deux ailes qui se battent ensemble dans le ciel, hein, pour, pour, pour s'élever dans le ciel par ces deux moyens de connaissance, et qui, ont, et qui toutes les deux, non pas se contredisent pas, mais qui toutes les deux contribuent à la connaissance de la vérité. Donc si vous voulez, euh, l'un des drames de, notre, de, la, de, de la modernité, c'est l'autonomie de la raison par rapport à la foi. Mais la foi n'a pas peur de la raison. Enfin, moi, comme homme de foi, je suis un homme raisonnable. Et en plus, ma, ma formation personnelle est scientifique. Donc, je n'ai pas oui, alors, peur si de la foi. Vous avez un doctorat
2: en génie électrique. Euh, oui, voilà.
1: Voilà. Je n'ai pas peur de la science. Au contraire, je suis absolument euh, tranquille. Et la raison euh, est, est fort utile. Mais c'est une harmonie entre la raison et la foi. Lorsque le moderne euh, choisit de, de, de faire abstraction de la foi, là euh, commencent les problèmes. Parce que commence le problème de la, du, du statut de la vérité. Effectivement, il y a un statut épistémologique de la vérité, il y a un statut euh, même donc, philosophique, hein, euh, métaphysique de la vérité. La foi est là comme un éclairage fondamental de la vérité. Euh, Je dirais, sur, 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 sur le commencement du monde, hein, sur la création du monde, sur, euh, sur l'âme humaine, sur, sur, sur l'homme, la foi nous, nous, nous apporte précisément ces points de, de, de repère qui ne sont pas euh, opposés à la raison, mais qui euh, conduisent au progrès euh, de l'humanité. En fait, il est très... Admirable de voir que ben, ben, des, des gens comme Blaise Pascal, hein, pour prendre un, un homme, un, un moderne, Blaise Pascal était un homme de foi et un homme de science. Et c'est admirable
2: est-ce que le drame, de ce point de vue, et ça, ça nous ramène à vraiment à une forme de, de au relativisme de la modernité, que la foi, il peut y avoir homme de foi, mais le fait est qu'il y a plusieurs fois. Euh, et la diversité des fois, la diversité des religions, la diversité des traditions religieuses, la diversité des révélations, même à certains égards, fait en sorte que cette diversité des fois, cette diversité des, des révélations, ramène la question de la délibération, donc une part de relativisme, parce que l'absolu des uns n'est pas l'absolu des autres. Est-ce que, de ce point de vue, il euh, n'y a pas une forme de handicap du langage de la foi dans la modernité? modernité, sachant qu'elle-même ne se présente... Mais, mais, quand les chrétiens eux-mêmes acceptent le dialogue interreligieux, c'est qu'ils acceptent en dernière instance qu'ils n'ont pas un monopole sur l'expression légitime de la foi, à certains égards, ou à tout le moins, on peut l'interpréter ainsi. Est-ce qu'on est qu ne bute pas à nouveau là, sur le fait que la modernité ne tolère d'aucune manière, la confiscation de la vérité euh, par euh, une religion euh, qui, aussi révélée euh, se prétend-elle
1: Oui, bon, aucune, aucune religion ne, ne prétend confisquer la vérité euh, à la
2: raison. À, euh, non, mais prétend, prétend à, dire, à dire... En dernier instant, je me dis, si quelqu'un est catholique, plutôt orthodoxe, est orthodoxe, ouais, oui. luthérien, luthérien plutôt oui. musulman, c'est qu'en dernier instant, c'est dit la mienne est un peu plus vraie que l'autre.
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est euh, <coughs> en, en, en termes de, de comparaison, si vous voulez. Euh, je pense que les... Les, les, différentes vérités, les différentes religions hein, euh, participent toutes à de la quête de la vérité.
2: Hein. Mais si vous êtes catholique plutôt qu'orthodoxe, oui. ou vous êtes catholique plutôt que musulman, si sûr. vous considérez qu'en dernière instance, le chemin vers la vérité est oui. un peu mieux développé dans le catholicisme qu'ailleurs. Absolument. Je
1: ne peux pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas pour autant que je rejette les autres. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est ce que saint Thomas d'Aquin a évoqué quand il parlait de la loi naturelle. Il y a des constantes qui sont présentes dans toutes les religions. Euh, c'est une question de participation. C'est-à-dire que la vérité, elle peut admettre une participation pleine ou partielle. Donc, effectivement... Euh, l'existence, euh, et c'est précisément pour cela que le Concile Vatican II et que les, et que les sociétés se sont euh, donc, euh, modernisées, hein, c'est l'apparition dans, 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 nos, dans nos démocraties hein, de différentes formes de religion hein, euh, par les migrations, etc., etc. Euh, et depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui font que le modèle de l'Église unie à l'État... C'est-à-dire la foi catholique et la société n'est pas un modèle qui tient à partir du moment où euh, la société n'est pas euh, immensément majoritairement catholique, c'est clair. Mais dans le dialogue avec les autres religions, l'Église se retrouve très bien et elle est je dirais, très à l'aise, euh, non pas parce qu'elle se sent supérieure, mais, mais elle est très à l'aise parce qu'elle fait confiance. Enfin... Euh, est... croire en la vérité, enfin, chercher la vérité, c'est aussi faire confiance. Moi, je fais confiance en la science. Hein. Je fais confiance en la raison humaine. Hein. Et alors, quant aux autres religions, eh bien, je regarde euh, ce, ce qu'elles me disent, je, je, je respecte ce qu'elles font, et il est évident que, quand je parlais de la liberté, et la liberté religieuse, et la liberté de penser, eh bien, il n'y a rien de plus chrétien que de respecter euh, le chemin des autres. Hein. Ce qui ne signifie pas le mettre sur la même euh, longueur d'onde toutes les, toutes les religions, sur les, comme un espèce de, de choix indifférent qu'on
2: pourrait faire. Alors, nous nous rapprochons de la fin de cet entretien. Alors, une question toute personnelle. Vous êtes arrivé ici en décembre 2020. Euh, alors, Question toute simple du, du québécois au français, euh, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement C'est-à-dire, vous êtes vicaire de l'Opus DI pour le Canada, si je ne me trompe pas, c'est après le titre. Bon. Ça. Alors, on vous a envoyé ici avec une mission, on vous a envoyé ici avec euh, un rôle, on vous a envoyé ici avec euh, un cahier de charge.
1: Euh, <rire> qu'est-ce qu que vous venez faire ici oh, ben, Je suis venu pour m'occuper euh, de, de l'Opus DI au Canada hein, à la suite de mon prédécesseur. Et euh, effectivement, pour moi, c'est une, une nouvelle aventure, on va dire, hein, celle de, de, de venir dans un autre pays, d'apprendre plein de choses. Et, et je le vis euh, dans la continuité de ce que j'ai fait auparavant, de mon ministère de prêtre. Auparavant, j'étais vicaire de l'Opusie pour la France. Et, et ici, euh, ben, je, je viens euh, contribuer, si vous voulez, à la vie, hein, en, très simplement, à la vie et, et à l'évolution de l'OPUSEI euh, dans ce pays, euh, en constatant qu'il y a de grands défis, hein, parce que c'est un grand pays, euh, non seulement le Québec, mais tout le Canada. Et, euh, et, et je viens avec, je dirais euh, modestement, euh, l'idée euh, que nous avons beaucoup de choses à apporter... Euh, Hein, euh, aux, aux personnes qui souhaitent euh, découvrir euh, la beauté de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais Dieu est beau. Dieu est beau, la religion, c'est la religion du beau. Hein. Et donc, euh, euh, je dis, nous qui sommes à, à, à la recherche de, de la beauté et de la bonté, je suis convaincu qu'ici, euh, euh, eh dans ce pays qui est magnifique, Enfin, ce qui frappe le Français quand il arrive ici, euh, bien sûr, c'est la sympathie du Québécois, hein, l'accueil qui qu nous est fait, et puis la beauté de ce pays. Hein. Euh, donc, il y, y a vraiment, on se dit, Dieu est grand, il a fait un grand pays en plus, qui est, qui est le Canada et le Québec dans le Canada. Bref, euh, en tout, je viens là, euh, en toute simplicité, m'occuper euh, des gens, des ce, personnes. Ce
2: qui veut dire euh, former des prêtres, ce qui veut dire euh, former intellectuellement, euh, 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 j'y allais avec une formule, rehausser <rire> le niveau de la formation d'une manière ou d'une autre, avec, parce que là, alors, je, je vous pose la question sur un autre registre, vous n'êtes pas sans savoir que le catholicisme s'est effondré au Québec, un peu moins au Canada, mais au Québec c'était un pilier de la société québécoise. Je ne dirais pas depuis la Nouvelle-France, mais certainement depuis le, la deuxième moitié du 19e siècle, quand l'Église en est venue à jouer le rôle de l'État ici. Euh, L'Église est la figure de la continuité nationale jusqu'en 1960 au Québec. Bon, à tout le moins, c'en est une. Il s'effondre. Le catholicisme devient presque résiduel ici. Euh, le catholicisme intellectuel est souvent capté, confisqué par la figure du chrétien de gauche. Euh, le catholicisme aujourd'hui survit donc un peu euh, quelquefois dans les, 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 les la périphérie de la société, mais n'a plus du tout la place qu'il avait hier, mais a laissé une trace immense dans les églises, les noms de rues, euh, tout ici à la trace ah oui. du catholicisme. Euh, mon, mon père disait qu'on avait dépeuplé le paradis pour nommer toutes les, toutes les rues du Québec. Il n'en demeure pas moins que vous arrivez dans une société qui ne croit plus, dans une société qui a même quelquefois un rapport d'hostilité envers sa propre tradition religieuse, envers la religion de ses pères, qui a voulu le sinon la déconstruire, peut-être même la renier, en fait. Euh, quel regard portez-vous sur cette société, cette société, dis-je, dans laquelle vous arrivez Avez-vous ce sentiment d'un grand décalage euh, La France est moins de christianiser les milieux catholiques en France, des milieux bourgeois, des milieux populaires. Vous arrivez ici, c'est peut-être pas la fait. même chose. Quelles sont vos impressions
1: Tout à fait. Ah ben, je vais vous dire, euh, d'un certain côté, stupéfaction. Stupéfaction, effectivement, de voir euh, cette, euh, les, ces églises euh, qui se sont vidées. Euh, ensuite, euh, je dois dire, euh, je, je... irrationalité parfois d'un anticléricalisme qui, euh, qui me semble primaire hein, et, et peu rationnel. C'est-à-dire que j'admets la, la discussion, j'admets qu'on n'aime pas euh, l'église catholique enfin, ça ne me pose pas de problème de ne pas être aimé hein. qui prétend être aimé par tout le monde enfin, celui qui prétend être aimé par tout le monde a un problème euh, narcissique énorme donc euh, mais générer euh, quelques réactions comme j'ai pu le voir dans la rue parfois hein. je suis habillé en prêtre hein, donc, euh, quelques réactions épidermiques irrationnelles me stupéfait parce que je vois qu'en France au contraire même si les gens sont très loin de l'église euh, lorsqu'ils voient des prêtres et Dieu sait si nous avons eu des prêtres, ben, euh, y compris euh, euh, martyrisés, hein, euh, donc, euh, ben, dans, dans les attentats. Il y a une, donc une bienveillance vis-à-vis -vis de l'Église, le Père Amel. Euh, il y a une bienveillance vis-à-vis -vis de l'Église qui, qui n'a rien à voir avec celle d'ici. Mais, mais en même temps, en voyant la jeunesse... En, voyant, en rencontrant des personnes, je me dis qu'il y a aussi un, une, une grande réceptivité par rapport à ce qui est bon. Hein. Et donc, euh, je vois beaucoup, beaucoup de bonté chez les gens. Et je, je ne peux jamais oublier que l'Église se construit sur l'humain. Dieu construit sur les hommes. Et lorsqu'il y a un bon niveau humain, eh hein, bien, Dieu fait des choses merveilleuses avec ça. Et donc, certes, le, le Québécois s'est détaché de, 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 la source, hein, de la source de la grâce qui pouvait faire de lui un homme plein hein, de, de, de capacités mais l'Église est tout près et donc dès qu'il le voudra il pourra retrouver euh, quelque chose de très grand en lui, voilà. j'en suis convaincu
2: Une dernière question, vous avez parlé d'une disponibilité de l'être humain une disponibilité de la jeunesse même, vous sentez chez les jeunes Québécois que vous avez croisés d'une manière ou de l'autre, une disponibilité pour le catholicisme ah
1: oui, euh, même chez les Français aussi. C'est-à-dire que ce que je constate avec la jeunesse, on va dire la jeunesse, on ne peut pas la mettre toutes dans un même panier. Mais nous, pff, moi, je viens d'une génération euh, où, la où la force de l'idéologie est très, est très, très grande. Hein. Et on a quand même une présence idéologique très grande à travers les médias, entre autres, hein, pas seulement l'université tout cela. Hein, donc y a... Mais le poids de l'idéologie chez les jeunes aujourd'hui a l'air d'être moins présent hein, et, et fait un peu moins son œuvre. Je ne veux pas dire chez tout le monde, mais on voit que les préjugés sont, sont, marchent moins bien chez eux. Et donc il y a, lorsqu'il y a la découverte euh, de la foi, si vous voulez, je vais prendre un exemple de la Bible, dans le livre d'Esdras, c'est le retour de l'exil, 70 ans de, de, de l'exil à Babylone, mais le peuple juif avait oublié de lire la Bible et le Pentateuch. Et alors à ce moment-là, Esdras euh, arrive et il y a la lecture du Pentateuch devant le peuple. Et le peuple se met à tomber en larmes parce qu'il découvre ce texte qu'il avait totalement méprisé et oublié. Et donc je suis convaincu que ce qui est, ce qui est, les Russes sont, sont là pour nous rappeler qu'il y a des réalités qui existent, que peut-être nous sommes en train d'oublier, mais elles demanderont naturellement à refaire surface, non pas pour s'imposer mais pour se proposer, parce que c'est là aussi le grand malentendu. L'Église n'impose rien, elle propose.
2: Alors, j'ai une vraie dernière question, parce que je vous ai entendu dans un entretien, euh, je ne sais pas où exactement, mais j'aimerais vous poser la même question, parce que la réponse est frappante pour le, pour le moderne. Alors, lorsque quelqu'un se présente à vous en disant « Je ne crois pas en Dieu, mais j'aimerais y croire. Je, je cherche la foi, mais ne la trouve pas. »« Que puis-je faire, mon père ?» Et euh, qu'est-ce que vous répondez Je crois que des gens se sont présentés à vous avec de telles questions oh au fil bah. du temps. Que leur répondez-vous Il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui. Ah oui,
1: il y en a, il y en a pas mal. Bah écoutez, euh, je, je n'ai pas une réponse automatique pour tout le monde. Comme ça, je n'ai pas des recettes de cuisine. Mais, mais, mais souvent, euh, ce que j'essaie de faire, c'est de, de conduire les gens à la prière. C'est-à-dire à, à se placer devant Dieu. Et, et il m'est arrivé plus d'une fois d'aller dans des églises avec des personnes dont la foi était vacillante ou plutôt même absente et pour leur montrer ce que c'est que prier tout simplement alors c'est peut-être dans dans l'expérience euh, vitale qu'on peut découvrir euh, des réponses à ces interrogations euh, je, je dois dire que la conversion de saint Augustin s'est faite en lisant euh, un livre la Bible hein. Euh, une page par hasard, comme cela. Euh, c'est certain que, que Dieu parle à travers des signes qui ne sont pas nécessairement, euh, je dirais, des raisonnements philosophiques abstraits, mais parfois c'est la vie elle-même
2: et la vie spirituelle. Alors Monseigneur de Rochebrune, c'était un immense plaisir de vous avoir aux idées le monde, je rappelle le titre de votre livre Entretien avec Monseigneur de Rochebrune avec Entretien avec Philippe Legrand, Opus di, confidences inédites, au Cherche Midi 2016, et ben, bonne chance pour votre, pour votre séjour parmi nous Je vous remercie